0: Episode 103, Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es um die Quantas und deren Long Range, sogar Ultra Long Range Operation.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. In den vergangenen Jahren haben wir ja einen wahnsinnigen Wettlauf um die längste Flugroute gesehen zwischen verschiedenen Airlines. Da hatte immer mal jemand anderes die Nase fern. Ähm, ein Beispiel, was viele sicherlich kennen, ist der Flug von Singapore Airlines, der von Singapur bis nach New York geht. Und seit einiger Zeit ist Qantas ja mit einem Flug von Australien, genauer gesagt von Perth nach London, also nach Europa, der absolute Spitzenreiter in dem Bereich. Man fliegt das Ganze mit einer sieben 8, 7, Strich, 9. Ähm, in der einen Richtung sind sogar 18 Stunden Flugzeit, in der anderen natürlich durch den Wind dann etwas weniger. Und man hat da eine zwei verbaut. Also man bietet eine premium Economy und eine Business-Class an. Das ist sehr interessant insgesamt, weil in den vergangenen 10, 20 Jahren diese Ultralangstrecken eher auf dem Rückzug waren. Und jetzt mit den neuen Generationen von Flugzeugen das Ganze auf einmal wieder wirtschaftlich wird. Die Route, hat Quantas sich auch von gezeigt, ist, äh, ist sehr überzeugt von der Route Quantas, weil man eben sagt, äh, das läuft entsp entsprechend gut. Wir haben da nahezu Vollauslastung und die Leute scheinen, auf solche langen Flüge zu stehen und das lieber zu machen, als äh, zum Beispiel in Dubai, was ja die bisherige Option von Qantas war, einmal umzusteigen. Lars, kannst du dir das vorstellen, einen 18-Stunden-Flug in einer 7879 zu verbringen? Oder ist das was, wo du sagst, da ist es doch viel besser, wenn man zwischendurch mal aussteigen kann, sich die Beine vertritt und dann den zweiten Teil der Reise antritt? Ja,
0: das ist das äh, Thema, dass man äh, natürlich die Flugzeit so lange hat. Ich von Dubai aus sind die Flugzeiten ja auch alle relativ lang, 14 Stunden, 15 Stunden. Das ist schon eine lange Zeit. Und äh, ja, ich sag mal so, wenn man aus Australien kommt, äh, dann bleibt einem ja nichts anderes übrig. Der CEO von Qantas, das ist ja der äh, Kollege, der vorher bei den Freunden von Jet, also der einzigen funktionierenden Billigablegerfirma von einer Fluggesellschaft äh, gearbeitet hat, der hat äh, gesagt, dass ja die Strecke von Perth nach äh, London, die erste Strecke bei Qantas in der Gruppe ist, die vom Beginn an, ja äh, profitabel war also das heißt der Bedarf ist da und Alan Joyce das ist der Name der mir eben nicht auf der Zunge lag der äh, hat natürlich auch ein, ein Bedürfnis schnell von Australien nach Europa zu kommen weil er selber ist ja ihre und man äh, sagt da ja auch ganz klipp und klar von Quantas aus der Bedarf ja ist da weil wie wird's denn von von Australien nach Europa kommen also du, du kommst ja eh nach Australien äh, nur über Singapur, das ist ja das Ding gewesen. Dann sind sie über Dubai geflogen mit dem Deal. Also du musst halt immer umsteigen. Und man hat halt bei Qantas auch festgestellt, dass die Leute bereit sind, eine Art Premium zu bezahlen, um schneller nach Europa zu kommen. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel auch Emirates. Emirates fliegt ja von Dubai aus direkt nach Auckland, also Neuseeland, was ja auch um die Ecke liegt. Und der, dieser Flug ist zweieinhalb Stunden schneller in in Auckland als die Flüge, die man gemacht hat über Melbourne, über Sydney äh, und dann weiter. Und die Leute bezahlen dafür in der Tat mehr Geld. Und der Flug von Dubai war ja auch nach Auckland 17 Stunden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war mal der zweitlängste und für eine ganz kurze Zeit ja auch der längste Flug, bis die Qatar Airways den abgenommen hat und jetzt natürlich dann die Singapore Airlines den abnimmt. Was meiner Meinung nach spannend ist, ist in der Geschichte auch, wie man, ja, wie man die Leute dabei Laune halten möchte. Also, ich fand das echt hart. Und wenn ich überlege, ich wäre in der Economy, wie bei Emirates mit den 17 Stunden, da wäre ich ja gestorben. Und Gott sei Dank wird ja Auckland von Emirates aus ja nicht in der vollen im Economy geflogen mit dem A380. Ganz einfach deshalb, weil der 380, wenn er voll beladen wäre, die Strecke nicht schaffen würde. Deshalb bleiben immer 100 Sitzplätze frei. Das ist dann halt etwas angenehmer. Und da muss man halt wirklich schauen, wie Quantas dann das macht. Und was ja auch richtig ist in der Fragestellung, Johannes, ist ja auch das Fluggerät. Also wobei 787 und A350, ist das so ein großer Unterschied?
1: Ja, das ist das Spannende. Also bislang war die 787 eben fake, diese Strecke zu fliegen. Und jetzt hat Airbus eben auch angekündigt, ähm, man hat ja für Singapore Airlines mit dem A350 ähm, Ultra Long Range schon sehr viel aus dem Fluggerät rausgeholt, dass man eben eine solche Strecke fliegen kann. Für Qantas fehlt allerdings jetzt noch ähm, das letzte Quäntchen, um dann eben nicht nur von der Ostküste, sondern auch von, von westlicher gelegenen Zielen ähm, die ganzen Strecken nach, nach Europa anbieten zu können. Es gibt nämlich momentan noch kein Flugzeug, mit dem man zum Beispiel Sydney, London Heathrow wirklich, fliegen kann. Es gibt Flugzeuge, die, da ist das im Range. Allerdings hat man dann das Problem, wenn mal etwas ein bisschen schief geht, ähm, dann kommt man mit dem Kerosin nicht mehr hin und muss zwischenlanden, womit dann natürlich der ganze Vorteil wieder hin ist. Airbus hat jetzt angekündigt, ähm, dass sie den A350 nochmal so weit modifiziert bekommen, dass man das Ganze eben realisieren kann. Und wenn das erstmal geschafft ist, dann stehen ja für weitere Ultralangstrecken ähm, keine Grenzen mehr. Vom Fluggerät da. Also wenn man, wenn man dieses Quäntchen noch rausholt, dann gibt es logisch gesehen ja kaum mehr eine Strecke in der Welt, wo man überhaupt Passagiernachfrage hätte, die, die darüber hinausgeht.
0: Ja, aber da ist ja da ist ja direkt dann die Fragestellung meiner Meinung nach, macht das eventuell auch Sinn für die Lufthansa von Frankfurt wieder einen Australienflug anzubieten?
1: ist eine gute Frage. Also ich denke, da, da wird man sehen, Lufthansa macht das ja gar nicht mehr. Also man sieht Lufthansa-Flugzeuge nicht mehr auf dem australischen Kontinent. Man hat allerdings natürlich mit Singapore Airlines da einen Partner, mit dem man das Ganze anbieten kann. Es gibt ja auch das, äh, das Joint Venture mit Cafe Pacific, über das man das Gleiche anbietet. Von daher denke ich tatsächlich, dass die Lufthansa sich da nicht reinwagen wird. Man muss auch sehen, dass eine einzige Strecke so zu bedienen, ähm, natürlich sehr viel Aufwand ist, weil man dafür trotzdem das Fluggerät braucht und wenn man das dann auf anderen Strecken nicht einsetzen kann, das längste Ziel sonst ist ja derzeit Buenos Aires, sehe ich Frankfurt, Australien tatsächlich eher als Strecke, die dann eventuell die Qantas auch wieder aufnimmt und abdeckt mit einem Non-Stop-Flug.
0: Also du siehst das eher so, dass die Leute von der Qantas diese Flüge übernehmen, weil sie einfach Spezialisten sind, weil sie ja eh von ihrer geografischen Lage her immer schon diese Langstreckenflüge machen mussten. Ist ja übrigens auch eine der ältesten Fluggesellschaften der Welt, ganz davon abgesehen. Und also nicht, dass die Lufthansa das übernimmt und man sich da wieder auf den Starlines-Partner zum Beispiel von Singapore als Singapore Airlines äh, ja, zurückzieht und sagt: Na, dann fliegen wir halt nach Singapur und die sollen dann weiter darunter schüsseln.
1: Ganz genau, das wäre meine Vermutung. Ich hab, äh, kann natürlich auch nicht äh, vorhersehen, was in Frankfurt entschieden wird. Allerdings würde es für mich sehr wenig Sinn ergeben, wenn man sich jetzt extra eine Teilflotte anlegt, um diese eine Strecke bedienen zu können gerade weil man da ja dann vor Ort auch mit mit den Weiterflügen eher problematisch aufgestellt wäre. Qantas könnte das ja vor Ort ziemlich gut abdecken und ich denke einfach, dass, dass Qantas als Langstreckenspezialist, man muss sich anschauen, wo wo liegt Australien, die können ja quasi äh, in, in jedes andere Land nur Langstrecke fliegen, dass die da einfach die, die natürliche Airline für sind, so eine Strecke anzubieten, wenn denn überhaupt auch ausreichend Nachfrage besteht. Man muss schon auch noch mal ins Verhältnis setzen dass London vom, vom Heimatmarkt deutlich stärker ist als Frankfurt. Und wenn man jetzt äh, Frankfurt dann als Destination noch fiedern müsste, also dass man sagt, äh, Leute aus anderen Ländern können nach Frankfurt kommen und dann diesen Langstreckenflug machen, dann werfe mich direkt schon wieder die Frage, ob diese Leute dann tatsächlich noch bereit sind, einen Aufpreis dafür zu bezahlen oder ob die sagen, wenn ich sowieso umsteigen muss, dann kann ich das auch in, in Dubai, in Doha oder sonst wo machen.
0: Das würde aber im Umkehrschluss heißen, dass das Geschäftsmodell von Emirates, Etihad und Qatar in Gefahr ist, weil man ja durch diese ganzen Langstreckenflieger, die diese Strecken dann auch relativ preisgünstig fliegen können, und ich glaube auch gerade Emirates mit den 380ern da in den Popo gekniffen, dass die dann nicht mehr diese Preis ja Führerschaft haben, sondern dass die Lufthansa einfach dann mit dem 350er auch Asienflüge oder auch diese Flüge selber anbieten kann. Wir gehen jetzt natürlich etwas von der Qantas weg, das ist mir bewusst. Ähm, siehst du damit auch, weil die Qantas dann über Dubai und über ähm, ja Doha und so weiter drüber hinwegfliegt, dass diese Vorherrschaft der Airlines in der in Europäischen, im Mittleren Osten, so heißt das richtig, Mann, 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 dass die gebrochen ist dadurch?
1: Ja, man sieht ja bereits heutzutage schon, dass, dass dieses ganz große Jammern über die, die Middle East Airlines aufgehört hat. Vor fünf Jahren oder so wurde, wurde gefühlt wöchentlich ein neuer Flug nach Europa angekündigt. Die Frequenzen nach, an die, an die Heimat Airports hier in, in Europa, in Deutschland wurden aufgestockt seitens Emirates und den anderen Golf-Airlines. Man hatte da ja Beschränkungen aufgrund der Luftfahrtabkommen. Man hat aber dann versucht, eben über das Fluggerät zu wachsen. Man ist mit dem A380 hier hingeflogen und so weiter und so fort. Ich finde, das Ganze ist in letzter Zeit deutlich ruhiger geworden und man hat dann natürlich einen Marktanteil den europäischen Airlines abgenommen. Das hat sich jetzt aber stabilisiert. Also man sieht, dass, dass hier in Europa auch die Hausaufgaben gemacht worden sind. Es gibt wieder den Trend, dazu, doch lieber direkt zu fliegen. Und aus meiner persönlichen Erfahrung in letzter Zeit sind auch die Preise, die europäische Airlines dann nach Asien anbieten, wieder konkurrenzfähig beziehungsweise gar nicht mehr so groß im Unterschied zu dem, was die, was die Golf-Airlines anbieten. Also ich glaube schon, dass äh, dieses Hub-Modell durch die neue Generation von effizienten Langstreckenjets wie dem A350 und so weiter teilweise wieder obsolet wird. Diese Vorteile hatte man früher sicherlich, als es als es eben hier in Europa ist man mit dem A340 geflogen und das Ding hat nun mal sehr viel Kerosin verbraucht, gerade auf Langstrecken, wo man dann ja in den ersten Stunden auch einen unglaublichen Teil äh, des Energieaufwands dazu benutzt haben musste, um überhaupt den Kraftstoff in der Luft zu halten. Das Ding war ja unglaublich schwer und das können die neuen Jets tatsächlich auch auf Langstrecken deutlich besser. und Somit glaube ich nicht, dass, dass das alles vor dem Zusammenbruch steht. Aber man sieht ja, Emirates ist, nachdem man beim A380 den Schluss gemacht hat, jetzt auch wieder mit Boeing am Verhandeln, um die Triple Seven order etwas anzupassen. Also ich glaube, ganz so ambitioniert wird das Wachstum in den nächsten Jahren nicht mehr sein, sondern dass man da auch am Golf eine gewisse Konsolidierung sehen wird.
0: Ja, da bleibt uns nur noch das Fazit. Und das Fazit ist ganz einfach, für Australien machen diese Flugzeuge Sinn. Für Qantas macht Ultra Long Range einen Sinn, weil die, weil der Quellmarkt da ist, das gerade auch in den englischsprachigen Raum. Macht es Sinn, ob es jetzt für mich persönlich Sinn macht, mit der Qantas durch die Weltgeschichte nach Australien zu fliegen, vielleicht einmal, um es gemacht zu haben, aber als Dauer auf, äh, Abflug, äh, Gott sei Dank kommt das für mich ja nicht zur Disposition. Also ich finde es rein vom, vom fliegerischen her interessant. Ich finde es auch interessant als Passagier und was die Verlösungen anbieten, um solche langen Flüge aushaltbar zu machen. Aber ansonsten, ähm, wie wir schon festgestellt haben, für andere Fluggesellschaften so extrem, macht es wahrscheinlich keinen Sinn, Also dass die Lufthansa da irgendwann Flüge wieder direkt nach Hawaii anbieten wird oder dann nach Australien. Sehen wir im Moment nicht so. Deshalb wieder danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid beim Frequent Traveler Podcast. Und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Das war das Wort, was wir in der Folge davor gesucht hatten. Subscribe im Englischen und im Deutschen. Abonnieren. Bis dann.
1: Do not forget that you can always email us, message via Facebook or WhatsApp, and can include your photos too. Your story will be covered here on an episode of the frequent traveler circle podcast. Always travel better.